0: ...hoy director de Condenast... ...antes MCN... ...reforma... ...y lo digo porque es muy importante... ...para él... ...pareció casi una ofensa... ...que no lo recordara... ...cuando estábamos hablando minutos antes... ...un breve pero muy... ...significativo paso... ...por la BBC... ...de seis meses... ...gracias por estar acá...
1: ...muchas gracias... ...se te olvidó... ...el Heraldo de México también... ...ah el Heraldo... ...el nuevo Heraldo... ...el nuevo Heraldo de México... ...que también estuve... ...en una breve estancia de seis meses... ...pero también con, con, ...que los recuerdo con mucho cariño...
0: ...¿qué representa para ti... Ahora ser director digital de una serie de marcas de lujo, cuando antes habías estado fundamentalmente en el periodismo, en los medios de grandes audiencias, por así decirlo. Reforma con audiencias muy tradicionales, MSN con un approach... Pues más de estar negociando el cómo agregar contenido y ahora un nicho muy particular. Es parte de lo que, de lo que me atrae de estar en Condenadas, ¿no? Es la
1: diversificación de audiencias, es entender efectivamente lo que tú dices, ¿no? Dentro del universo de audiencias. Hablemos de digital, digo, podríamos hablar mucho de medios en general, pero hablando de digital, pues sí, es, es un universo eh, muy grande. Eh, que, por ejemplo, en el caso de, de mi paso por MSN, como dices, tocaba una buena parte de ese universo, pero la verdad es que tiene, tiene muchos microcosmos dentro de este, ¿no? Y uno es el, el del mercado de lujo, eh, mercado de lujo, estilo de vida, porque no todo es eh, lujo a, alrededor del estilo de vida, de hecho eso es uno de los grandes cambios, pero la verdad muy, muy interesante, ¿no? Eh, estar, estar eh, entendiendo audiencias diferentes, mercados diferentes, eh, códigos, formas de comunicación completamente distintas.
0: Y que aunque es diferente, termina resultando parecido. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en un podcast anterior hablaba con Mael Vallejo y él decía, pues es que el dominio mexico.com es un tanto... In cierto, la gente no sabe si se va a encontrar con un medio de comunicación o con alguien que vende piñatas y artesanías y no es exactamente lo mismo pero al final con The Nast también se tiene que abrir y se ha ido abriendo a desarrollar contenidos a desarrollar plataformas white label es decir, hoy día los medios para subsistir tenemos que estar pensando en ampliarnos hacia cualquier lado totalmente de acuerdo y más
1: cuando es el caso de nosotros, vienes de una herencia de medio tradicional no eh, en este caso son revistas, ¿no? que tienen más de 100 años de, de existir pero lo mismo pasa para la televisión, para la radio cuando traes esa herencia pues definitivamente tienes que entender que puedes tener mucho eh, ganado puedes tener marcas muy importantes como son las nuestras pero en el caso de digital eso no vale de gran cosa ¿no? eh, el, el mundo se reinventa y hay que aproximarse a esas audiencias de una manera completamente
0: distinta si tú analizas las revistas en su traslado a digital, muchas de ellas han sufrido más que Condenast. con esto no quiero decir que Condenast no ha experimentado crisis o cambios profundos como todos en la industria, pero me parece que cuando menos el valor de sus marcas no ha sido sustituido necesariamente por otras, lo que sí ocurrió de repente en el ámbito de la tecnología, lo que sí ocurrió por ejemplo con los medios deportivos, incluso en información general donde ya compiten palmo a palmo, es decir, sí yo ser un experto en la industria del estilo de vida y del lujo, me parece que el sello sí se mantiene, sí han logrado mantener cautivo a ese público. Nosotros, básicamente lo que nuestras marcas
1: representan son aspiración, eh, influencia, y eso definitivamente se nota, ¿no? Yo le cuento a todos mis amigos de, de la industria como, como tú cuando sale este tema, que nunca había recibido más eh, requests de LinkedIn como ahora que trabajo en Condenaz, ¿no? Entonces, la verdad es que es una empresa y tenemos marcas que tienen magnetismo, ¿no? Que, que, que atraen, pero, insisto, eso no significa que debemos de dormirnos en nuestros laureles, sí definitivamente eh, yo te lo digo desde dentro estamos en una posición de liderazgo en la categoría en la que trabajamos pero tenemos exactamente los mismos retos esto es bien importante no importa cuán grande o cuán chico seas en la industria de los medios vas a enfrentarte exactamente
0: a los mismos retos que cualquiera ¿Cómo se ha transformado lo que hacías? y me parece que tu caso pues es el de todos nosotros porque en la escuela estudiamos periodismo con sus variantes, pero a final de, de cuentas te enseñaban redacción elemental, reportaje. Resulta que muchas de las personas que han ido evolucionando en la industria lo que menos hacen ya es la redacción de notas e incluso la coordinación editorial. Como hemos tenido, y me parece que somos de la generación, tú una generación un poquito más arriba que la mía, pero bueno. Ya estamos hablando me de pongo edades, al nivel, Me pongo pero... al nivel para que no te sientas tan mal. Para mí la brecha es tanto que es hasta generacional, no solo edad. Pero más allá de eso que es sutil, es una realidad cómo nos tocó un cambio en el que el periodista debió de encerrarse en esa etiqueta para. Abrirte a que te interesara vender lo que te enseñaban en la escuela, que jamás debía ocurrir. Incluso hoy en las universidades hay muchos maestros que lo sostienen. Tuvo que abrirse. A las relaciones públicas tuvo que abrirse a conocer de organización de eventos. Bueno,
1: voy a hacer una revelación en este podcast porque creo que nunca te había platicado. Algo interesante, yo de formación soy ingeniero, ingeniero mecánico especializado en subsistemas. Por eso está mal el periodismo. ¿no? Entonces, eh, <risa> bueno, había tenía algún jefe que decía que debía de haber solamente periodistas en esa redacción, eh, cosa en la que yo estoy totalmente de acuerdo. Porque, y ya yendo a esto, mi manera de aproximarme al periodismo creo que siempre fue diferente, eso es algo, o sea, eso es lo que tengo, lo que estudié de formación. ¿Qué te dio ventaja? Es que me, dio, me dio una perspectiva diferente, no ventaja porque, porque al final tal vez había puntos en los que yo era más flaco que un estudiante de periodismo o de comunicación tradicional, evidentemente no estudié lo que estudió un estudiante de comunicación o de periodismo, pero sí le di una aproximación de resolución de problemas que es básicamente lo que haces en toda la carrera cuando estudias ingeniería, es resolver problemas, resolver problemas resolver problemas y que realmente te ayuda a eh, generar pues una mecánica y una forma de operar analítica eh, para resolver problemas, ¿no? entonces eh, obviamente mi pasión eh, profesionalmente hablando sí son los medios definitivamente eh, es por, eso, por eso trabajé tanto tiempo o trabajo en, en medios, eh, pero hoy lo veo más desde esa otra perspectiva que tiene que ver más con la estrategia, con la resolución de problemas, de enfrentarte a retos, de verlo de, de una manera distinta y, y, a ver, creo que puedo decir que yo tengo un poquito esa facilidad hoy por tal vez un poco mi, mi, mi background, pero son los retos que tenemos todos los que trabajamos en esta industria, No, definitivamente tenemos que hacer una aproximación completamente distinta
0: a la que tú dices, ¿no? que es solamente la redacción. ¿Cuáles han sido tus decisiones estratégicas a lo largo de prácticamente acabas de cumplir un año en Condenaste
1: decisiones estratégicas eh, la primera eh, que es muy importante es entender bien al medio, no respetar mucho la herencia y la historia de un medio como Condenast, es decir si bien yo llego un poco como con la encomienda de, de, de generar disrupción ¿no? Y, y no solo disrupción en lo que estamos haciendo a nivel de propuesta digital sino cultural, tú sabes que las empresas digitales eh, se mueven con una cultura completamente distinta no la transformación digital que ahora está tan de moda el término pasa más por una transformación personal o pasa primero por una transformación personal ¿no? entonces creo que lo primero es respetar esa herencia no llegar a querer generar la disrupción desde el día uno sino entender cómo se mueve respetar ese, ese, esos códigos esa, esa, esa antigüedad eso me parece que fue muy estratégico porque me permitió generar credibilidad eh, dentro de un, eh, un eh, equipo de trabajo que tiene muchos años de hacer las cosas de una forma que de de alguna manera puede sentirse amenazado por los cambios, no, eh, eh, en fin, que, que, que tiene códigos mucho más tradicionales del periodismo, no. Entonces creo que eso fue importante porque me ayudó a generar credibilidad interna y después ir tomando ya este decisiones estratégicas eh, en cuanto a la dirección de algunas de las áreas, no. Eh, por ejemplo, concretamente te puedo hablar de una que tiene que ver con video, no video eh, no era una prioridad a nivel de audiencia cuando yo llego eh, básicamente eh, la mayoría de la producción de video que hacíamos nosotros tenía que ver con video comercial, video branded content y la realidad es que pues tú sabes este juego como es, Maca si tú no tienes, no atraes a las audiencias, si tú no cautivas a las audiencias pues no tienes nada, ¿no? Eh, después vendrá la generación de negocio entonces esta fue una decisión estratégica, algunos cambios organizacionales de estructura eh, que me permitieron enfocarme hoy en mucho más producción de
0: video editorial. Siempre detrás de estas marcas internacionales hay pros y contras, como lo dices. Yo algo que admiro de la gente que logra trabajar con estas marcas internacionales es que se requiere, y a ver si coincides, un nivel de tolerancia mayor. Porque, como dices, llegas a promover un cambio pero sin necesariamente poder hacerlo enteramente como quieres, porque hay estándares internacionales, porque hay política, porque hay burocracia también, para bien y para mal pero tú por ejemplo en ese sentido has sido bastante fuerte porque con MSN tuviste un aprendizaje muy profundo, con ello el nuevo heraldo al final pues era más local, con mayor capacidad de movimiento para ti que has estado en los dos mundos, cuál te resulta mejor, en cuál consideras que eres más capaz, en cuál estás más cómodo, este entorno mucho más controlado de políticas que vienen desde global o estos medios donde tú te puedes mover más rápido.
1: Yo creo que, a ver, yo creo mucho en, en, la, en la adaptabilidad y, y esta palabra que también hoy está tan de moda desde la perspectiva de recursos humanos que tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Y en ese sentido te diría, a nivel personal yo me puedo adaptar a cualquier hora. Ambos tienen sus pros y sus contras. Brevemente te comento algunos. Yo hoy, por ejemplo, a nivel de, de en Condé Internacional, le veo muchas más ventajas a formar parte de este gran corporativo que desventajas. Eh, de hecho, a pesar de que es una empresa global bondenas viene de una herencia más bien de operar con mucha independencia cada uno de los mercados, es decir, una empresa global, pero no estaba aprovechando las ventajas de una empresa global. ¿Cuáles son estas ventajas? A ver, dos casos, casos concretos. Nosotros estamos eh, relanzando, eh, y cuando digo relanzando es un cambio muy profundo, GQ y BOG, que son nuestras marcas más emblemáticas eh, a finales de este año. GQ en noviembre, BOG en diciembre y eh, todo el soporte la ingeniería, mucha de la infraestructura, herramientas de, de analíticos, de data, etcétera pues es provisto por Condenast Internacional ¿no? eh, hay una visión global ¿no? de también tratar de tener consistencia entre los productos eh, a lo largo de los diferentes mercados escalabilidad en términos de innovación, no va a pasar lo que a lo mejor en algún momento sí viví en MSN que es que primero iba el Reino Unido, después Alemania después Francia, después España, después Italia después y ya como en la prioridad número 14 los requerimientos de México que hace eso pues que tuviéramos un producto de diferentes características a lo que se consumía en otros mercados eso no está pasando entonces esas son algunas de las ventajas de estar en el corporativo las otras eh, pues evidentemente tienen tienen otras ventajas no que es lo que tú decías la capacidad de innovación es mucho mayor te puedes mover con muchísimo mayor libertad eres más rápido puedes ejecutar mucho más sin tenerle que per pedir permiso a todo mundo de todo eh, pero eh, definitivamente las dos tienen sus pros y sus contras. En ese último caso, no tienes todo este soporte que te puede dar un gran corporativo. ¿no? Para mí, la, la, el, para cerrar el punto en común, es que creo que lo que sí en ambos tienes que tener muy claro cuál es tu estrategia, hacia dónde vas y eh, estés en donde estés, sin sí moverte muy rápido. Porque este es un mundo que si no te mueves rápido, te mueres.
0: Y hablando de moverse rápido en México, al 98% de la población le parece que Snapchat está muerto. Te llegan informaciones desde Estados Unidos donde dicen que las acciones van a la baja, que los usuarios activos de Instagram Stories ya superan a Snapchat a partir de la copia que hace Facebook, brutal tanto en Insta Instagram como en el propio Facebook, de las principales funcionalidades de Snapchat. Y sin embargo, hay sectores, hay industrias en las que todavía Snapchat es muy relevante al grado de ser estratégico. Eso ocurre con Condenast que incluso, me contabas, acaba de lanzar su propio canal en México, que me, eh, hablando justo de lo global, hacen en conjunto con cierta comunión con el equipo español, bien entiendo.
1: Correcto, ese es, es Snapchat, sí es un canal de contenidos de Snapchat en español, para Vox particularmente, que se lanza justo el día de hoy, y yo era de los que pensaba un poco lo que tú dices, ¿no? El tema de, de Snapchat, tampoco tengo claro si Snapchat tiene el futuro asegurado, pero la semana pasada estaba, me encontré con algún información de datos ahí muy interesantes y a veces generamos estas percepciones por el mundo en el que nos movemos, no Snapchat tiene un público muy importante todavía entre los adolescentes mayormente no entre 13 y 17 años de hecho cuando ves lo que hablabas de las, de las innovaciones de Instagram o de las copias llamémosle de Instagram eh, la verdad es que eh, Instagram se ha transformado muchísimo también de su propuesta de valor inicial, no esta, esta plataforma de foto mucho más artística conceptual, etcétera, pues se ha movido a foto familiar o a cualquier cantidad de cosas, ¿no? Eh, yo creo que lo que tenemos que hacer los medios es estar en todos lados y encontrar la propuesta de valor correcta para cada lugar, ¿no? es lo que se decía de Twitter hace algunos años la verdad es que yo sigo viendo una audiencia muy relevante de Twitter, lo que pasa es que si ves a Twitter como, como red social pues sí, perdió todo el, 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 el momentum tiene muchísimo menos eh, usuarios que, que otras, pero si lo ves dentro de la industria de los medios de comunicación medios de información, pues es una audiencia de más de 300
0: millones de usuarios que muchos quisieran tener ¿no? Hablando de las plataformas sociales ¿Cuáles son las estratégicas para ustedes? ¿Instagram Instagram, y Snapchat? Instagram y es muy importante. Facebook
1: lo sigue siendo para todos, ¿no? Te diría que las dos más importantes son Facebook e Instagram. De hecho, a nivel de métricas, medición de, de condenas internacional, son las dos plataformas en donde nos, nos
0: miden. ¿Y empujan directamente la venta en este caso? ¿Venta te refieres comercialización? Eh, no, no, más bien eh, venta de la
1: revista, venta, en fin. Sí, esta es una parte importante. Eh, nosotros hacemos, eh, yo diría que son como acciones de Marketing dentro de estas redes orientadas a la, a la venta de la revista. Te voy a hablar de un caso muy específico que tú que eres futbolero seguramente lo viste la semana pasada y que, que sé de con,
0: fútbol con el América, con, con además, Héctor Herrera.
1: ¿no? no sabes tanto de fútbol, pero, 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 más bien no tienes buen gusto. Sabes mucho de fútbol, <risa> pero tu gusto es medio chafón, ¿no? Pero lo que pasó con Héctor Herrera, ¿no? Héctor Herrera eh, salió en unas, eh, en la edición de GQ de octubre, salen unas fotos. Este, pues la verdad. Bastante bien pimpeado, ¿no? Este. Como modelo. Eh, y esto generó un ruido en las redes sociales. Este. brutal. Muchos de los medios generaron notas alrededor de Héctor Herrera, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo en donde pues, se conectó muy bien lo que se hizo en una revista
0: impresa con el mundo digital. ¿no? ¿Y cómo surgió esa idea de llevar a Héctor Herrera a este tipo.? de revistas, él ya había manifestado la inquietud por ser más guapo o menos feo, como se le quiera ver ustedes lo lograron, después de ese resultado yo te diría, George, pues tú deberías ser el que sigue, ¿no? no necesariamente con la portada, pero ya que te pimpeen habría
1: que preguntarle al editor de GQ si está de acuerdo en eso, porque la realidad a ver, el, el, el primer punto es fue una genialidad del editor de GQ definitivamente, eh, la idea eh, la, la conversación surge nosotros hace algunos meses eh, en el contexto del mundial, sacamos también una portada eh, con algunos jugadores de ngq de, de, del tri eh, tuvimos una producción exclusiva eh, con una de las marcas que patrocina el tri y ahí pues de ahí se generaron las conversaciones con héctor herrera no la portada era que si este es el mejor Tri de la historia, ¿no? Era el mejor Tri de la historia, tema para debate de Lo otro... pensamos cuando le ganamos a Alemania Y ya después volvimos a nuestra triste realidad Correcto, ¿no? Entonces, pues de ahí Se da se da esa, esa esa conversación Yo te diría, por lo que yo hablo Constantemente con el editor de GQ, que al final Es quien va llevando un poquito la batuta De, de qué hacer en la en la revista eh, Él está buscando justamente Esto, ¿no? Eh, disrupción eh, De hecho, lo voy a balconar aquí, pero por ejemplo Él quería hacer una historia Este... Bien profunda, y espero que no se malinterprete La palabra profunda, alrededor del tema de Sague, ¿no? Eh, del famosísimo video de Sague, ¿no? Tan eh, profunda como la foto no Entonces, eh, <risa> bueno este, este tipo de temáticas que al final son Temáticas alrededor de Mundo masculino, contemporáneo ¿No? Este... Temas de los que conversa la gente Y el caso de Héctor Herrera, pues era un tema De conversación, ¿no? Ahí es en donde surge Finalmente la historia de Sage nu nunca se hizo Pero... ¿Y por qué
0: no se hizo...? porque él se frenó, tú lo frenaste. No, él...
1: no, al final perdió momentum, o sea, fue la verdad es que lo discutimos ya casi casi este a toro pasado, creo que hubiera sido una historia interesante. Pero, pero lo que quiero platicarte es esto me parece muy sano también que hace, además es lo que tienen que hacer los medios tradicionales o sea empezar a reinventarse buscar historias diferentes no no seguir con la misma
0: receta que te funcionaba hace 20 o 30 o 50 años ¿no? y que además siendo honestos de las grandes transformaciones que se han dado en materia de estilo de vida, incluso de lujo, es la irrupción de los futbolistas como personajes propensos a estas publicaciones. Es algo que podríamos decir que inicia con David Beckham, pero pese a todo, todavía no se alcanza una gran cantidad de jugadores que entren en ese rubro. Y me parece que ya a partir de Cristiano Ronaldo, de cómo un jugador puede tener hasta más seguidores que el Real Madrid y que la Juve, entonces publicaciones como las de ustedes, empiezan a ver al futbolista verdaderamente como una alternativa para ese tipo de publicaciones.
1: Por una razón muy sencilla, no tan fácil de encontrar, pero es muy sencilla, eh, porque ser futbolista, o los futbolistas también tienen un halo de personaje aspiracional, ¿no? Incluso si juegas en el América, hay un, un dejo ahí de aspiración, ¿no? Oribe, Oribe es hermoso. Eh, entonces, y al final volvemos a lo mismo, nosotros lo que vendemos es eso, ¿no? Es aspiración, es, este, es influencia, es estilo, ¿no? ¿no? Eh, y al final el fútbol, los deportes en general y el fútbol en concreto, pues son de las cosas que más pasión despiertan, ¿no? Entonces, por eso es que creo que los futbolistas se convierten en personajes interesantes.
0: Por género, por la oportunidad que presenta, ¿es GQ eh, la publicación que más disfrutas? Porque te, te lo digo porque muchas veces yo siento que los hombres de 25 a 40, 45 años por ahí nos hemos quedado un poco sin una publicación que de verdad represente Me parece sin ser experto, ya lo digo, que estas publicaciones para hombres a veces cayeron en el exceso de irse a lo metrosexual Que de verdad no te representa Y este tipo de portadas, este tipo de ejercicios como las de Héctor Herrera Posiblemente te acercan O fomentan este sentido de pertenencia Hacia una publicación que es necesaria Y que me hace recordar un poco Porque ahora he estado viendo la serie de Playboy en Amazon Donde te cuentan como pues, Su creador encuentra que hay una necesidad por parte del público eh, masculino e incluso de la sociedad, de abrirse y de tratar la temática diferente. ¿A ti te parece que GQ está como en ese punto en el que debe entender más al hombre común y corriente, por decirlo de alguna manera?
1: Es una pregunta muy interesante porque eh, es una discusión... Frecuente que hemos estado teniendo No solo en México te diría A nivel mundial ¿no? El lugar que, que GQ en particular Yendo a esta pregunta ocupa en el, en el mundo eh, Básicamente de lo que queremos alejarnos Es eh, de una percepción De una revista Que cosifica a las mujeres Creo que GQ nunca lo hizo así. La verdad es que siempre la, las, las fotos de, de mujeres en GQ fueron con mucha elegancia, con mucho este, con mucho estilo, ¿no? Nunca caímos en, 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 en vender simple y sencillamente carne, ¿no? Eh, pero de todas formas hay un hay un empuje muy, eh, muy importante a nivel eh, mundial. Y es una discusión, no, no es un empuje, es, una, es un consenso, ¿no? de que queremos hablarle eh, a cualquier hombre, ¿no? Eh, independientemente de cuál sea su, su, su sus preferencias, este, etcétera un hombre eh, con estilo un, un hombre que le gusta comer bien que le gusta vestir bien, que le gusta vivir bien que le gusta viajar bien, y algo muy importante esto no necesariamente tiene que ver con el lujo enfatizo en eso, porque cuando tú piensas en estilo de vida el día de hoy, eh, hay tendencias al revés, ¿no? en donde eh, los estilos de vida que empiezan a, a reinar o a ser aspiracionales son la austeridad, ¿no? las cosas que tienen que ver con la ecología, la salud etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hemos discutido alrededor de GQ, ¿no? Queremos hablarle, sí,
0: a público masculino, eh, de buen gusto, llamémosle, ¿no? Y como futbolero, me salgo un poco del tema, pero es que el fútbol siempre es así. ¿A ti te gusta cómo hoy el deportista, y en lo particular el futbolista, está más preocupado por su estilo de vida, por mostrar ese estilo de vida en Instagram... Incluso muchas veces con seguidores Porque te garantizo que millones de seguidores De los que tiene Cristiano Ronaldo en Instagram No es por su talento futbolístico Sino por lo que refleja en cualquier otro ámbito ¿A ti eso te gusta como futbolero?
1: Eh, es una pregunta difícil Como futbolero no lo sé A ver, primero te respondo como persona Me parece que sí es, Me parece correcto que, que explote en su imagen eh, siempre y cuando la exploten mandando mensajes positivos es decir, creo que los futbolistas volviendo al tema de la influencia son de estos personajes que de verdad pueden generar una, una influencia en, en la sociedad que tantas cosas requerimos eh, poner en orden no entonces desde esa perspectiva, sí, ahora ya de ahí a lo que publiquen, pues no lo sé no este quizá no suelen ser muy afortunadas muchas de las publicaciones, pero yo creo que el, el hecho de que exploten su imagen desde la perspectiva personal me parece bien eh, Como futbolero eh, Te diría yo lo que quiero es que haga lo que quiera con su imagen y con su vida, siempre y cuando eso no lo desvíe de su desempeño profesional, ¿no? Como futbolero lo que espero es que un futbolista me regale momentos mágicos en la cancha,
0: primeramente, y después si quiere vender su imagen, pues que haga lo que quiera. A mí lo que de verdad me llega a molestar mucho y me pasó en el Mundial, es cuando Chicharito, días después de la eliminación, pues ya está bromeando con que se la está rimando en, en una especie de pintura o graffiti, los ve sonriendo. Con amigos vaya no significa que un fracaso deba ser tratado como una tragedia pero al menos antes que no teníamos tan evidentemente al futbolista todo el tiempo, perdíamos de vista eso y posiblemente era mejor porque te quedaba como aficionado la sensación de que a ellos les dolía tanto como a ti y eso a veces es un tanto descorazonador hoy día. Totalmente de acuerdo, yo creo que debe de haber un
1: luto eh, por, por una razón también muy importante Maca, porque el, el fútbol en buena medida es reflejo de muchas de las frustraciones sueños, mitos, aspiraciones que tenemos como sociedad en México ¿no? entonces eh, creo que yo lo que siempre he visto en la selección mexicana y llevo muchos ciclos mundialistas viéndolo es eh, de repente esta dualidad que tenemos como mexicanos ¿no? de, de aspirar a ser eh, de una élite pero de repente recibir un golpe de realidad y recordar que estamos muy lejos de ser de la élite y que probablemente lo primero que necesitamos es no sentirnos parte de una élite ¿no? para, para, para crecer futbolísticamente y
0: como país. ¿no? Que ese punto que tocas es medular el que la sociedad mexicana la clase media alta, sobre todo, no se considere de élite a sí misma, porque a veces vivimos en esa burbuja. ¿Ustedes cómo manejan eso? Porque continuamente las marcas, unas de lujo, otras de estilo de vida, pueden caer en esa sensación o en ese mensaje de frivolizar las cosas, de pensar que todo es materialista. Y supongo que de ahí viene mucho este concepto de un GQ que impulsa el estilo de vida que no necesariamente significa lujo.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, eh, nosotros, eh, a ver, se presta mucho a que a nosotros nos, nos, nos señalen o nos critiquen o nos troleen justamente como por eh, superficiales o banales o etcétera, ¿no? Pero... Bueno, tú sabes, ¿no? hay, en, en, en las redes hay mucha información y hay mucha interpretación, eh, nosotros lo que te puedo decir, eh, tratamos de, 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 de tener un, un, eh, un trasfondo siempre, eh, pensamos mucho lo que publicamos, no. Eh, una mezcla temática, eh, siempre pensar en los contextos sociales, la implicación de publicar o no publicar algo, no. la edición del mes pasado de BOG, por citar un ejemplo, tenemos un tema alrededor de la migración, por ejemplo. Entonces estás hablando de una revista de moda, pero que mete una temática de migración, ¿no? Eh, y queremos hablar más de este tipo de temáticas, ¿no? de, de, de sociedad y de y de mujeres que están haciendo cambio o impactando o por qué no también de temas políticos desde otra perspectiva. No significa que solamente la política es lo, lo que te da un toque de seriedad, pero lo que quiero hablarte es de la diversidad temática que estamos dispuestos a, a, a abordar eh, en vías de pues justamente esto, ¿no? Sí, le hablamos a un público que lo que está buscando es experiencias, básicamente. Pero el hecho de que tú busques experiencias no significa que
0: haya otro tipo de información que no te interese ¿no? Sí, justo hablando del concepto de el hombre de estos años en alguna junta con Tecate te decía, es que nosotros también de manera continua nos tenemos que replantear cómo etiquetar o cómo catalogar al hombre, porque lo que antes se veía bien en torno al concepto de ser hombre hoy ha cambiado, lo que tú dices ¿no? el tema de no frivolizar o no cosificar a la mujer el tema de no poner la hombría como un tema de macho, sino más bien una hombría responsable el usar tus capacidades para construir un mejor país, todas esas sutilezas a veces uno no las piensa o no cree que están detrás de este tipo de publicaciones pero es quizás donde más las tienen que analizar para correr o para evitar correr, mejor dicho cualquier tipo de riesgo. Totalmente de
1: acuerdo y además eh, yo, yo desde que inicié mi carrera en, en los medios de comunicación, eh, siempre he pensado que todos los que publicamos algo, así sea en el espacio más pequeño o que tenemos una responsabilidad detrás de un medio eh, debemos de asumirla no y debemos de tener mucho cuidado justo de, de, de esto o sea, tenemos la capacidad de influir ahora te decía, estoy en un editorial que influye muchísimo, entonces creo que tenemos que ser muy responsables con la sociedad no eh, no solo con lo que publicas sino también las causas en las que participas no, constantemente también nosotros nos unimos a, a causas de fundaciones no, y de, y de algunos otros esfuerzos que, que nosotros consideramos que pueden estar haciendo alguna aportación a la sociedad
0: ¿Hoy día cómo se compone su modelo de negocio? ¿Ya generan más ingresos por digital que por print?
1: No, es todavía mayoría de ingresos por print eh, es, es muy interesante, ¿no? Tú, tú que conoces, que nos conocemos de hace muchos años, eh, yo cuando salgo de MSM venía con una mentalidad totalmente solo digital, ¿no? Eh, de ahí yo entré en el proyecto del Heraldo, el Nuevo Heraldo de México, y me acuerdo que yo pensaba y decía, es que ¿quién lanza hoy un papel? No? Eh, la verdad es que el papel es impresionante, eh, nosotros que somos muy digitales, pero en términos de influencia es muy importante. ¿no? Tal vez no te da el volumen, pero sí el prestigio es muy interesante. Por ejemplo, un influencer, eh, ¿no? Que son los reyes de las redes sociales, los millones de usuarios a los que les está llegando ahorita carretadas de dinero. Un influencer lo que quiere de nosotros es aparecer en nuestras revistas estas empresas, ¿no? Entonces eh, creo que esto te explica mucho el por qué todavía los modelos de negocio de, de marcas como nosotros están muy sólidos en, en impreso. Eso uno y otro que tenemos la fortuna de tener una posición de liderazgo ¿no? porque lo que sí está pasando en el mundo de los impresos es que hay una contracción evidentemente de los presupuestos desde hace muchos años y no es que las marcas dejen de invertir, lo que pasa es que se focalizan mucho más, ahí tenemos la ventaja de que nosotros somos eh, alguno de los que siempre eh, está ahí, ¿no? Eh, lo hemos hablado internamente eh, eh, y yo he tenido estas conversaciones incluso con gente de Londres donde está el, 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 el centro condenaste internacional la verdad es que una revista como Vogue, por ejemplo nosotros no la vemos desapareciendo no eh, es una es un es su es naturaleza no es la razón de ser pero si sí
0: ven que en algún momento digital va a superar los de la revista totalmente la
1: prioridad estratégica a nivel mundial de la compañía es digital ¿No? Yo que dirijo el área digital, somos el equipo más grande dentro de Condenast eh, eh, en, en México no. México-Latinoamérica, también enfatizar, nosotros manejamos Latinoamérica desde México
0: ¿Hoy ustedes qué venden? Es decir, desde el anuncio tradicional, por así decirlo, en una revista Contenido publicitario en la revista, branded content eh, en redes sociales ¿Qué más venden ustedes?
1: Redes sociales es una tendencia muy importante eh, El tema de Branded Content es muy sólido O sea, se acercan mucho Por nuestra fortaleza y nuestro músculo de contenido eh, Digamos, a diferencia también De lo que yo viví en otros lugares Aquí la parte de contenidos es muy, muy fuerte Muy sólida eventos, eventos es una es una pieza importante y fundamental en la estrategia de Condenast, eh, tenemos la capacidad de hablarle a estas audiencias muy segmentadas, no de muy alto nivel ¿no? eh, de, entonces las marcas se acercan mucho a nosotros y tenemos la posibilidad de realmente construir experiencias alrededor de nuestros eventos, ¿no? ahora lo que sí es un hecho es que de todo lo que vendemos todo lo que acabas de mencionar ¿no? ya sea una simple pauta publicitaria, un contenido de marca, eh, un evento, etcétera, tratamos de conectar todo, eh, todas nuestras propiedades, ¿no? Es decir, el famoso storytelling, ¿no? O sea, ayudarles a las marcas a poder contar una historia eh, pasando por nuestras diferentes propiedades. Y parte de esa
0: apuesta es el lanzamiento de Lisa. Eso
1: es, eso es algo que se hizo en, en Italia, eh, es interesante eso porque es una búsqueda hacia, digamos, nuevos modelos de, de negocio, ¿no? Que, que a ver, tú me preguntaste qué vendemos, te dije que vendemos, pero ¿qué queremos vender? Queremos vender muchas cosas más, ¿no? De eso se trata, sobre todo el mundo digital, de estar buscando modelos constantemente diferentes, ¿no? Desde eh, el, el, el affiliate marketing, que tú lo conoces muy bien, ¿no? Muy desarrollado en Estados Unidos, aquí no tanto, pero con un potencial importante, ¿no? Eh, el tema de influencers, ¿qué es lo que se está haciendo con Lisa? Lisa es una plataforma que existe en Italia, básicamente con propiedades eh, digitales que le habla a, al público de Snapchat, digamos, ¿no? al
0: público adolescente. Y lo que hace esa división es contactar a distintos influencers, microinfluencers para cruzarlo con una marca, digamos. Sí,
1: se genera contenido propio y digamos que el colaborador, a ver, el, 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 la figura del influencer hoy en algún lado estaba leyendo, uno ya no se acuerda con esta sobre eso esa información. ¿Dónde lees las cosas? Pero eh, el, el, es la edad, George. El, el, es la edad. El, no, Maca. Ahorita te vamos a hacemos un examen a ver si te acuerdas <risas> todo lo que has leído. Tú que eres un muy buen lector. ¿Dónde lo leíste? A ver, el influencer existe desde hace muchos años. Era el columnista de un periódico, de una revista, no, el opinador en un programa de televisión. más que ahora le llamamos Influencer, ¿no? Entonces yo te diría, el modelo de Lisa es generación de contenidos digitales eh, a una audiencia menor de 20 años, dirigida a una audiencia menor de 20 años, con diferentes recursos, no solamente el redactor que lo genera desde adentro, sino el diseñador gráfico que hace un meme o el influencer que toma o hace un takeover de la cuenta y, y, y presenta algo, ¿no? una propiedad solo digital, un ejercicio interesante, ¿no? Que sale completamente de las marcas eh, tradicionales de Condenast y que es un ejemplo de algo que nosotros también queremos hacer, ¿no? Que es ir en busca también de este mercado de influencer marketing, ¿no? El famoso influencer marketing, ¿no? A nuestra de, de nuestra forma y con nuestra perspectiva, que creemos que es diferente a la que el, el mercado de los anunciantes ha tomado, pero pues sabemos que, que están
0: en busca de influencia, ¿no? Para ustedes, ¿qué tan relevante es la base de datos? Porque, por ejemplo, el otro día estuve escuchando Recode Media y entrevistaron al creador de Business of Fashion. A mí me gustó muchísimo el approach que él tiene hacia la industria de la moda, cómo encontró el modo de hacerse de un lugar en medio de publishers muy consolidados y justo fue dándole la vuelta a lo que ahora ustedes, aún teniendo el pilar de medio... Están haciendo para poder diversificar sus ingresos.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, Business of Fashion y, y de hecho Condenast en Internacional está empezando un ejercicio parecido como de newsletter. Básicamente es un B2B, ¿no? Es hablarle a la industria de la moda, es hablar de moda, pero desde otra perspectiva. Y pues fue eso, ¿no? Encontrar un nicho de mercado, encontrar este, una, una necesidad ahí informativa. Eh, ese es uno de los modelos de, de Business of Fashion. Condenast quiere, quiere hacer eso también, ¿no? Eh, en realidad, nosotros estamos buscando buscando cualquier modelo de negocio que, 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 que pueda funcionar. Y no te lo digo sentado de, desde una óptica de desesperación, de que queremos cualquier cosa, ¿no? Sino eh, entender que
0: tenemos un capital que a lo mejor muchos medios no tienen y que cómo lo aprovechamos en la nueva era, ¿no? Sí, yo ya lo he mencionado muchas veces. Me parece que uno de los grandes pensamientos que cambian con el tiempo es el que refería a que siempre te decían no pierdas el foco tú mantente en lo que eres fuerte y olvídate de lo demás. Eso no aplica más hoy día, ¿estás de acuerdo?
1: Pues no, no, no. Cada vez, cada vez se necesita más diversificación. Tampoco creo que hay que perder el foco, ¿no? O sea, no puedes este, si toda tu vida has vendido hamburguesas y de repente quieres vender tacos y dejar las hamburguesas a un lado, pues estás condenado al fracaso, ¿no? Este, Sobre todo si tienes una marca muy poderosa que vendía hamburguesas. Eh, pero definitivamente la diversificación es parte de lo que hoy necesitamos. Y, y de nuevo, muy rápido, y, y, y este este mantra digital de test, try and learn, ¿no? O sea, pruébalo, eh, funciona o no funciona, si no funciona, deséchalo y a lo que sigue, ¿no? ¿Y en
0: Condenas consideras que han encontrado bien ese mood, que lo hacen rápido, que lo ejecutan inteligentemente? No, si
1: soy un poco autocrítico, no, todavía no lo somos tan rápidos. Creo que eh, porque venimos de, 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 de un. Una herencia muy sólida en nuestros medios tradicionales y en donde lo que yo te decía, ¿no? Creo que primero hay que cambiar y mover ciertas bases y ciertas estructuras. O sea, si también si tus los cimientos de tu edificio eh, tienen algunas, algunas grietas, tienen algunos problemas, no, no yo creo que tampoco puedes ponerte a construir arriba. No puedes tardarte todo el año, todo el tiempo del mundo, pero sí necesitas tener muy bien los cimientos, ¿no? Y es básicamente, yo te diría,
0: la etapa en la que, en la que estamos. Y paralelamente ir buscando nuevas oportunidades. Hoy como ya un profesional de medios, ¿qué audiencia te atrae más? Y piénsalo también como si estuvieras del lado de una marca. ¿Esta audiencia masiva a la que en su momento alcanzaste con MSN? ¿O esta audiencia particular a la que puedes identificar? Yo te digo, de mi parte me parece que estamos entrando en una etapa de premio a la lealtad al conocimiento del usuario no tanto a la masa porque pues al final a la masa puedes acceder por distintas vías ya sea de manera orgánica o metiendo cualquier cantidad de dinero dependiendo de qué también lo hagas te saldrá más caro o más barato pero lo puedes hacer me parece que viene una etapa tres cuatro años de en verdad estar buscando medios de comunicación publishers, servicios que atiendan a la lealtad más que al alcance
1: totalmente de acuerdo, a ver un ejemplo a mí me, me gusta mucho la postura del New York Times no yo creo que este tema de eh, a ver, lo que nosotros hacemos es periodismo, es buen periodismo buenas historias, buenos contenidos buenas investigaciones, nos vamos a ir a eso y la gente tiene que estar dispuesta a pagar por esto, no obviamente podemos cuestionar si va a funcionar, si no va a funcionar pero yo creo que desde la perspectiva de valor como medio me parece muy valiente lo que ha hecho el New York Times ¿no? y decir hoy somos una compañía subscription first ¿no? o sea ese es su modelo de negocios porque le están hablando al, al, al leal al que conoce el valor del New York Times yo creo que esa es la mejor audiencia que puedes tener porque además en digital y nosotros lo hemos vivido durante todos estos años la, las audiencias pueden ser tan volátiles o sea puedes moverte hacia la moda del momento y de repente te cambia la jugada por completo y se te van esas audiencias y ahora entonces te tienes que mover a lo que sigue ¿no? por eso te decía el tema del influencer marketing desde nuestra perspectiva Perspectiva y con nuestra óptica. No vamos a ponernos a hacer lo mismo que están haciendo todos los demás, ¿no? O a contratar una serie de chavitos que no saben ni comunicar, ¿no? O que para hablar de moda lo leyeron en Vogue, pero después vienen y hablan ellos de, 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 de moda. Eh, no, es con una diferente perspectiva y apunta mucho hacia lo que tú dices, o sea, la lealtad, la calidad de los contenidos, ¿no? Yo creo que esa es una cosa, me parece que al final de, del túnel que no sabemos cuándo sea, pero cuando veamos esa luz al final del túnel como industria, me parece que eso es lo que más valor va, va, va a tener ¿no? y es una cosa eh, esta visión del New York Times, es, es muy parecido también a la visión de Condenaz, ¿no? yo en el día a día eh, te podría decir que es yo creo que la empresa de medios donde he trabajado, en la que más se cuida el interés de la audiencia, ¿no? justo ayer estaba revisando un tema de una campaña publicitaria eh, y, y hay reglas súper estrictas de en digital no ser invasivo de respetar la experiencia Etcétera, ¿no? entonces creo que Ese es el tipo de medio por el que yo Siento más
0: preferencia. Y que ese punto es medular Ya te hablaba de esta de Mantén el foco, quédate ahí, no te diversifiques porque vas a perder concentración y vas a olvidar tus fortalezas. El otro punto en el que yo ya no creo es el, en el que el cliente siempre tiene la razón. ¿Por qué? Porque el cliente te va a pedir el logo más grande, porque el cliente te va a pedir una serie. Posiblemente en marcas de estilo de vida no ocurra tanto, no lo sé pero hablando por muchísimo. Ejemplo, ¿sí? ¿También? muchísimo
1: de hecho es, esa es una cosa muy interesante El, eh, la industria de los anunciantes de lujo estilo de vida belleza no sé si sea la más atrasada pero está mucho más atrás que las industrias de consumo o más masivas eh, básicamente porque ellos precisamente como cuidan mucho a quien le hablan tienen este tema de ser de élite eh, no 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 son muy cuidadosos en entrar a las estrategias digamos nuevas no eh, entonces entonces van muy lentos con digital Van van muy lentos con digital Y de lo que dices de El cliente no tiene la razón Estoy totalmente de acuerdo Ahí lo que pasa es que Como, como empresa Se necesita mucha valentía Para decirle al cliente Que no tiene la razón Cuando el cliente Particularmente en un mercado Como México Está acostumbrado A que hagas lo que él dice Que tienes que hacer Y si no lo haces Entonces te quita eh, La chequera y ahí tienes que estar dispuesto a perder unos cuantos dólares, ¿no? Porque, pues, justo parte de nuestra chamba es ser consultores, es ayudarlos a entender este nuevo mundo, llevarlos de la mano y yo lo que digo es digitalizarlos también. En el caso de nosotros, ¿no? Eso me parece una oportunidad extraordinaria desde la perspectiva de Condenast, o sea, una, una, una misión de digitalizar a la industria del lujo, ¿no? Somos de las marcas en las que más confían, tomarlos de la mano e irlos llevando hacia ese. A ese
0: mundo desconocido En estos ejercicios de innovación De análisis, me decías cómo Todavía las publicaciones de Condenast se mantienen con Un estatus, pero cuando se trata De hablar a las audiencias más jóvenes Han evaluado, han estado Cerca de abrir la posibilidad De generar una marca Nueva, es decir, ya no vamos a ir Por Vogue, ya no vamos a ir por GQ Vamos a ir por una marca hecha Para esta generación o este Rango de edad.
1: Yo totalmente Creo en esa estrategia Todos los días pienso en eso Lo que pasa es que es un poco lo que te decía Creo que prefiero enfocarme Hoy tengo que elegir mis batallas También en, en solidificar esos títulos Que como quiera que sea tienen ya Una base construida que, que empezar en algo nuevo, pero a ver el ejemplo de Lisa del que hablábamos hace rato, pues es claro, no es es una muestra de que de que sí hay disposición de la compañía para hacer esto, ¿no? Oye, hablando es más, de... perdón, déjame hacer una pausa ahí. ¿Existen estas marcas ya en Estados Unidos? En Condenas, Epicurious de gastronomía es una marca solo online. Pitchfork que Condenas la compró es una marca de música indie, eh, eh, también es
0: solamente digital. Hoy, ¿cuál dirías que es el principal competidor de Condenaste en México, por ejemplo?
1: A nivel de revistas y de grupos editoriales siempre nos comparamos con Grupo Expansión y con Editorial Televisa mayormente. Eh, en digital a mí no me gusta hacer esos comparativos porque en digital yo voy a pelear por las audiencias y por el dinero de muchos más, no de sopitas o de cultura colectiva o de Spotify o de plataformas no o de Shazam o de... O sea, al final peleo por la
0: atención del mismo usuario. Y a ver si coincides, yo también pienso que el principal competidor o el parámetro debemos ser nosotros mismos porque muchas veces estás en un medio y dices, es que tal facturó tanto, tal facturó tanto, y no se ponen a ver el costo de operación de ese otro medio no se ponen a ver una serie de variables a mí me parece que en el entorno en el que estamos, con como dices, competidores por todos lados, porque la realidad es que muchas veces la marca decide que su inversión publicitaria en realidad es para sí misma, es para un efecto de marketing es para crecer sus canales sociales y ahí tú ya no puedes hacer nada, en realidad la competencia es con nosotros otros mismos pues agarrar y decir a ver ahora generé tanto, ahora generé tanto con estos proyectos que son rentables por sí mismos.
1: Es, es mucho más sano y hay otras dos variables interesantes Maca, de cómo funciona en particular en México la industria de los medios, eh, creo que en, 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 en la industria de los medios en México hay tres tipos de, de, de medios los que eh, son solamente medios con una naturaleza informativa y como negocio tienen esa vocación y hablemos de digital en concreto y a lo mejor de las revistas que nosotros conocemos muy bien eh, hay los que son dueños de empresas más grandes de otra naturaleza, dueños de hoteles, de dueños de, de hospitales, etcétera, que tienen medios y cuyo uso de los medios tiene que ver mucho más con sus otros negocios, entonces eso te, te perturba por completo en la naturaleza del medio per se y hay otros que son medios que a lo mejor sí son empresas de medios, pero tienen un medio mucho más grande, ancla, ¿no? una televisora muy grande, gigante que tiene su foco en eso, que además nos tiene tiene variables de intereses Muy diversos, mucho más allá Del medio como negocio por sí solo Y que entonces hace que la forma como Operan sus otros este, brazos De negocio, pues también están manoseados ¿No? O son menos importantes Entonces, empresas como nosotros Cuya vocación es medios Exclusivamente eh, Pues tenemos que enfrentarnos también a estas situaciones ¿No? Abaratamiento de precios Porque otros te lo venden a la mitad de precio Pero claro, lo venden a la mitad de precio porque No es, eh, digamos, su
0: brazo más importante de negocio o porque el dinero les está entrando por otro lado, por otros negocios. ¿no? Que el equivalente parecido sería lo que pasa con Netflix y Amazon. Netflix enfocado directamente a la producción de video hasta ahora, a estar presentando la plataforma, el OTT, y llega a Amazon que adicionalmente te ofrece todo su servicio de comercio. ¿no? Exactamente, y que su corte está en otro lado. no A partir de eso se va alterando la industria. Hablando ya, digo, aprovechando que estás acá, que has estado en reforma, lo hemos mencionado una. En los episodios anteriores Que por cierto es gente que conoces al menos Mario de la Rosa Sé que lo conoces bien Mael Vallejo también fue otro de los Invitados ¿A ti qué opinión te mereció este Episodio, esta aparición de Enrique Peña Nieto Con Chumel Torres? Mm, buena pregunta
1: eh, Me parece correcta eh, Me parece que A ver Primero, si analizo a Chumel Torres, es un, es un actor relevante, es un actor con mucha audiencia, o sea, es un. No quiero decir actor, es un, es un, eh, un jugador, personaje, la de un de personaje, la... ¿no? Uh -huh. Con mucha audiencia, relevante, este, inteligente, eh, con un planteamiento distinto, ¿no? Es, es un tipo que tiene que tiene algo en la cabeza ¿no? que, 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 que funciona que, 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 que trabaja bien eh, Pues es una alternativa más este, informativa, yo creo que es un intento de apertura hacia nuevas audiencias ¿no? Eh, hacia ir en busca de algo diferente, yo como persona del mundo digital lo celebro, celebro que un personaje de ese tamaño no destine sus apariciones exclusivas
0: a los medios de siempre Oye, y hablando justo de este entorno de cambio de gobierno Pues lo que se maneja ya sea por convicción o por populismo Eso le corresponde a cada quien decidirlo Es una modestia, por así llamarlo Una humildad en todos sentidos Para ustedes como grupo, ¿cambia algo el, el cambio de gobierno? Esta perspectiva desde la presidencia De un país más controlado en costos que cuando menos así se pretende manejar de un país que hasta cierto punto premia la humildad.
1: Nosotros nosotros, eh, nuestro modelo de negocios tiene que ver poco con el gobierno, entonces creo que sé que tu pregunta no va por ahí, pero dejándolo como claro en cuanto a modelo de negocios, nosotros no dependemos ni nunca hemos dependido de la publicidad gubernamental, entonces esa parte no nos, no nos afecta. En cuanto a yo creo que México va a seguir siendo México ¿no? eso es lo, algo que hablaba con alguien el, el, el día después de las elecciones que estaba muy enojado con el resultado y a ver México, pues sí, va a tener un presidente diferente que va a poner énfasis en otras cosas, en prioridades diferentes, pero México sigue siendo México, es un país de 120 millones de habitantes, con una cultura y una manera de pensar, con cosas fascinantes, extraordinarias y otros lastres como lo que hablábamos de la selección mexicana que nos están acompañando desde hace mucho tiempo y que nada tienen que ver con ni con el sexenio, ni con el personaje en turno, ni con e e etcétera no entonces yo creo que México México seguirá siendo México, no creo que a nivel de de, de la sociedad cambie lo que hoy existe, existe una sociedad polarizada que va a seguir siendo polarizada existe eh, el, el, el rico eh, que, que ve al, al, al pobre de manera peyorativa y el pobre que ve mal también al rico, o sea esas cosas no van a cambiar, eh, en ese sentido va a seguir habiendo gente que consuma experiencias de lujo, de estilo de vida y va a seguir habiendo gente que la siga viendo como algo frívolo, en realidad creo que eso no, no, no nos impacta, tampoco vemos una señal de desinversión este, importante en cosas que a nosotros nos podrían interesar, ¿no? nosotros tenemos muchas ideas, iniciativas de eventos alrededor de eh, la industria de la moda que queremos tener en México, que Condenast ha tenido en otras partes del mundo eh, queremos seguir creciendo eh, algunas otras propiedades por ejemplo que existen de Condenast en otras partes del mundo, eh, no hablábamos de un Wired Conference eh, hace un rato ¿por qué no pensarlo en México? Entonces y tampoco vemos una señal de que, de que, eh, de que el país vaya en, en otra dirección no no creo no creo que nos afecte como negocio eh, de manera importante, ¿no? Yo lo que esperaría, y eso no como negocio de la industria de los medios, es que el cambio nos ayude a sacudir nuestra conciencia social, ¿no? Eh, como país, y eso nos haga tener un lugar a todos en el mundo, ¿no? ¿no? Sin importar en dónde trabajamos,
0: qué pensamos, qué queremos, qué nos gusta o qué nos disgusta. George, pues muchísimas gracias. Una de las prácticas de este podcast es que, a falta de café, aunque se llame de coffee, cada invitado diga ¿qué café sería? Mario de la Rosa evidentemente es una cosa muy intensa y demás ¿tú qué serías? ¿qué tipo de café?
1: yo sería un café voy a decir un café colombiano y tengo que decirlo por razones personales mi esposa es colombiana entonces eh, bueno pero a ver ¿por qué? porque es un, un café eh, de buena calidad eh, con un sabor eh, intenso yo creo que yo también tengo, tal vez no como el de Mario del Rosa, pero tengo, tengo, tendría un, un sabor intenso, este, de
0: buena calidad, eh, accesible. No, bueno, te vendes bien, eh, intenso, buena calidad, accesible, no, a buen este, precio. A buen Eso precio. quién sabe, es caro, es caro. No, 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 no pongamos
1: el precio en lo que nosotros decimos en Condenado, o sea, costo-beneficio, ¿no? O sea, no, así les decimos a nuestros clientes. Tú no entras a una de tus tiendas diciendo, oye, traigo mil pesos, me alcanza para una bolsa de lujo, ¿no? Este, no es así la cosa, ¿no? Yo creo que lo. Entonces, el, 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 con un muy buen este, costo-beneficio, ¿no? Y por cierto, yo soy bastante cafetero, me gusta mucho el y, buen café, ¿no? Y
0: que se entienda que el buen café colombiano no es por fuerza Juan Valdés, porque existe mucho esta idea, ¿no? El mexicano que no ha podido ir, yo hasta hace algunos años, tenía de referente a Juan Valdés y cuando llegas allá te das cuenta que no. No, yo cada vez que voy eh, compro,
1: no me desagrada Juan Valdés, pero compro otros cafés, tengo una marca predilecta que se llama Oma,
0: que ese es el café que normalmente yo compro. Y que se ha diversificado México. incluso en restaurantes y así demás. Así es,
1: así es ¿no? Este, sí, 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 sí es es, es una industria un poco controlada, es como el, el petróleo en México, el, la de los cafés allá eh, el negocio todo lo tiene controlado la asociación de caficultores colombianos pero sí da pie a esta diversificación, no. el café que ustedes también compran en Starbucks, hay mucho café colombiano ahí, no. Eh, pero yo creo que eso es un café bastante universal eh, ¿no? de, de, de buen sabor y, y, y de nuevo yo soy bastante cafetero y créanme eh, no es cebollazo pero este es uno de los mejores cafés que me, que me he tomado <risa> en los últimos tiempos ¿no? muchas, gracias. Que, muchas gracias, muchas
0: gracias gracias George, nos vemos pronto